0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Shalom und grüß Gott bei Michel, unserem neuen Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Gemeinsam mit Autoren, Illustratoren und Freunden des Kinder- und Jugendbuches spreche ich monatlich über aktuelle Themen und neue Bücher auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Einerseits feiern wir im Jahr 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Andererseits entsetzen uns schreckliche Nachrichten über Anschläge auf Synagogen und jüdische Einrichtungen. Bei uns im Michaelsbund zu Gast ist heute Michael Wolfson. Vorstellen muss man ihn eigentlich kaum mehr als Bestseller-Autor, er war Professor für neuere Geschichte an der Bundeswehr-Universität München. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2018 mit dem Franz Wörfel menschenrechtspreis und er veröffentlicht regelmäßig Bücher zur deutsch-jüdischen Geschichte. Und als Michael sagten Sie mir, sei es klar, dass Sie gerne zum Michaelsbund kämen. Herzlich. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Wolfson. Danke,
1: freue mich auch.
0: 2021 haben Sie, Herr Wolfson wenn ich das richtig sehe, erstmals einen Roman für junge Leserinnen und Leser geschrieben. Wir waren Glückskinder trotz allem, eine deutsch-jüdische Familiengeschichte erschienen im DTV-Verlag. Mich hat der Roman, ja die Geschichtensammlung aus ihrer Familie sehr fasziniert. Vor Jahren habe ich Sie einmal für einen Vortrag in der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur angefragt. Da waren sie noch etwas zurückhaltender, wenn es um Kinder und Jugendliche ging. Damals dachte ich, es wäre so schön, wenn wir von ihnen ein Buch für Kinder hätten. Und umso mehr freut es mich jetzt, dass es dieses Buch nun endlich gibt. In einer Welt, in der auf deutschen Schulhöfen völlig unreflektiert und dumm immer wieder antisemitische Beschimpfungen zu hören sind. Was mich maßlos ärgert und auch traurig macht. Was war der Anlass für Sie, diesen Roman für Kinder und Jugendliche zu schreiben?
1: Als ich ihn damals abgesagt habe, hatte ich eben noch kein Kinder- und Jugendbuch geschrieben. Und, äh, insofern freute ich mich zwar über die Einladung, aber ich äh, fand es vermessen, äh, vor einem solchen Fachpublikum zu sprechen, ohne jemals irgendeine Leistung erbracht zu haben auf diesem Gebiet. Und äh, es freut mich natürlich sehr, dass Sie mit Ihrem breiten Schatz der Erfahrung auf diesem Gebiet <lacht> dieses Buch beeindruckt hat und Sie mich heute eingeladen haben. Ich will die Frage konkret beantworten. Ich kam wirklich rein zufällig auf diese Idee. Das heißt, die Idee hatte ich nicht einmal, sondern mein damals siebenjähriger Enkel Noah, äh, sagte mir, dass er gerne wer mehr wissen wolle über, ich zitiere ihn, Juden und Hitler. Zitat <lacht> Ende. Und ähm, ob ich denn ein Buch empfehlen könnte. Ich habe also lange gesucht, äh, auch mit meiner Frau und äh, einer befreundeten Buchhändlerin. Und wir fanden das für Siebenjährige auf dem Markt nicht die richtigen Bücher vorhanden sein, richtig aus unserer Sicht. Man kann immer über Positionen A und B verschiedener Meinung sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dann sagte ich meinem Enkel nur, nur, weißt du was? Ich schreib's. Warum Hitler und Juden? Er kommt aus einem sehr politischen Haus, äh, bei den Eltern und den Großeltern. Und Juden, wir haben das gar nicht so hervorgehoben, sondern das ist im gelebter Alltag. Wenngleich meine Frau keine Jüdin ist, wir glauben, dass wir eben in der offenen Gesellschaft, die wir seit zwei, nach 2000 Jahren haben, auch das Anführungszeichen Risiko, das keines ist in meinen Augen, eine Partnerschaft von Juden und Nichtjuden selbstverständlich leben müssen. Das ist sozusagen das Thema gewesen, das ihn neugierig machte. Über Hitler hatte er viel gehört. So, und dann machte ich mich daran. Auf der einen Seite natürlich nichts Verschweigen an den Schrecklichkeiten. Auf der anderen Seite möchte man ja gerade Kinder und Jugendliche nicht völlig niederschlagen, dass sie an der Menschheit und am Menschen an sich verzweifeln. Das war der Drahtseil lag, den ich versucht habe zu vollbringen. Ob mir das gelungen ist, mögen die Leser beurteilen. Mir haben einige Kinder und Jugendliche das bestätigt. Das hat mich sehr ermutigt, weil sie fast deutlich sagten, ja, es ist alles andere als nur erfreulich. In Klammern, es wird auch viel gelacht in dem Buch. Es gibt ja. lustige, witzige, freche Dreiste Passagen, aber es gibt eben sehr, sehr ernste, die mit Tod und getötet werden äh, zu tun haben. Aber es soll eben nicht niederschlagen. Und das haben mir mehrere Kinder und Jugendliche bestätigt und äh, das ist auch meine Absicht. Ich glaube, dass in der Erziehung zur Auseinandersetzung mit dem Millionenfachen Judenmord viel zu oft den Kindern und auch Erwachsenen vorgeschrieben wird, was sie zu denken und zu fühlen haben. Jemand, der, wie der Berliner sagt, alle Tassen im Schrank hat und das Herz auf dem rechten Fleck, der ist durch die Fakten eigentlich schon programmiert, die Unmenschlichkeiten des Nationalsozialismus zu verurteilen. Und letzter Gedanke in dem Zusammenhang. Ich wollte eben nicht mit 1945 oder vorher nicht mit Auschwitz, aufhören, sondern ich wollte zeigen, das Leben ist weitergegangen, das Leben geht weiter und ihr, die Kinder, die Eltern der Kinder und Jugendlichen, habt mit uns gemeinsam die Aufgabe, diese Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, Menschlichkeit zu festigen.
0: Ja, es endet ja auch mit einem Appell und die eigene Verantwortung, sich zu fragen, was man Tun möchte und tun wird, und sich damit der Geschichte auseinanderzusetzen. Immer wieder habe ich mich auch beim Lesen gefragt, an wen richtet der Roman sich die Adressatenschaft? Natürlich an deutsch-jüdische Kinder, an alle jungen Menschen. Das wäre ja manchmal ganz konkret, habe ich so das Gefühl gehabt, sie sprechen ganz konkret ihren Enkel an, aber es eignet sich auch als finde ich, als Familienbuch. Man könnte die kurzen Geschichten auch gut gemeinsam lesen und oder im Schulalltag darüber diskutieren. Man erfährt viel über jüdische Geschichte und Glauben. Und sie sprechen davon, dass die jüdische Lehre und Schule eine lange Tradition besitzt, von der wir alle noch mehr lernen können. Sie sind ja selber auch Hochschulprofessor gewesen, das hat mich neugierig gemacht, worin unterscheidet sich das jüdische Erzählen und Vermitteln von, von dem hier allgemein verbreiteten?
1: Also da würde ich nicht verallgemeinern. Ich habe meinen ganz objektiven Duktus, der sich von tödlichen, dem Jüdischen, was immer das sei. Unterscheidet mit Sicherheit nicht orthodox-jüdisch, äh, liberal-jüdisch, aber manchen Liberalen zu liberal, manchen äh, Nicht-Juden zu jüdisch. Ähm, also ich möchte mich auch gar nicht einordnen lassen. Ihr Gefühl, das ja auf Sachkenntnis beruht, <lacht> Täuscht Sie nicht? Äh, ja, ich war in einem ständigen Dialog mit äh, meinem Enkel Noah und den anderen Enkelkindern im fortgeschrittenen Alter. Unsere älteste Enkelin ist so alt wie eben jener Noah, inzwischen bald neun, damals wie gesagt sieben. Aber bei allen Büchern, die sich mit einer Person beschäftigen, von dieser Person geschrieben werden oder über diese Person, so meine feste Überzeugung, ist es eine Unverschämtheit, wenn man nur auf seinen eigenen Bauchnabel schaut. Das heißt, es mag vielleicht ganz interessant sein, was und wie ich meinem Enkel Noah etwas sage, mhm. aber ich bin nicht so vermessen zu behaupten, dass das von allgemeinem Interesse sein könnte. Deshalb muss ich jedenfalls es so schreiben, dass es über den familiären Rahmen hinaus interessant ist für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Insofern habe ich einerseits ja, mhm. meine Enkelkinder im Blick und im Herzen, aber gleichzeitig eine breite Öffentlichkeit. Weil ich immer wieder ja eingegriffen habe und auch Vorsicht, 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 eingreifen werde in die Sogenannte Erinnerungskultur bei uns in Deutschland, die ich einfach kaum noch ertragen kann, weil sie immer in diesem pfeffischen Ton ist. Ich habe überhaupt nichts gegen Pfarrer, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber wenn nicht Geistliche den quasi geistlichen Spielen und ähm, die Moral vorgeben, die sie, in Klammern, oft selber nicht leben, da werde ich allergisch. Wasser predigen und Wein trinken geht nicht. Also, kurzum, es so zu präsentieren, dass die Kinder sich nicht auch ähm, normativ, also von der Wertung her, mhm. ich sag's mal grob, vergewaltigt fühlen. Der Leser soll seinen eigenen Verstand aktivieren können, auch sein eigenes Gefühl. Herz und Verstand. Deshalb habe ich in diesem Buch auch immer wieder versucht, den Dialog mit den Lesern zu etablieren. Hier, das gebe ich zu, ist das nicht meine Erfindung, ich finde, das hat meisterhaft immer wieder Erich Kästner ja. gemacht. Ich habe mir, bevor ich dieses Buch schrieb, natürlich noch verschiedene Kinder- und Jugendbücher durchgelesen. Wie packen die es denn an? Das sind ja Leute, die viel mehr Erfahrung als du selbst hast. Also sei nicht so vermessen, dass du glaubst, du kannst es besser. Nein, nein. Und da fand ich, ähm, obwohl es manchmal ein bisschen altertümelnd äh, klingt, dass dem Erich Kästner das am besten gelungen ist, den Dialog mit den Lesern zu suchen und sie auch aktivieren zu wollen, indem man Fragen stellt, die man bewusst selber nicht beantwortet. Erst den Sachverhalt schildern und dann den Kindern und Jugendlichen die Bewertung überlassen. Denn wenn wir diese Phrase, die wir ja oft hören, dreschen, die im Prinzip keine Phrase ist, sondern etwas Wunderbares, dass wir Aufklärung betreiben wollen im Sinne von Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wie komme ich denn dazu, dann meine Leser hier zu programmieren? Auch Kinder und Jugendliche nicht. Im Gegenteil, Kinder und Jugendliche sind intelligente Menschen. Die dürfen ihr eigenes Urteil bilden, natürlich auch über meine Darstellung.
0: Ja, das gelingt ihnen auf jeden Fall, der Herz und Verstand zu berühren. Ihr Buch ist in vier große Kapitel unterteilt, die grob gesagt die Zeit ihrer Familie vor, während und nach Adolf Hitler der Leserschaft in kurzen Geschichten nahe bringt. Dem vorangestellt ist ein Zitat, das mich einerseits irritiert hat, andererseits angerührt hat. Vermutlich auch aus ihrer persönlichen Erfahrung noch einmal neu zu denken Es Natürlich waren, sind und bleiben Juden nicht anders als andere Menschen. Aber warum ein Zitat aus Shakespeare's Der Kaufmann von Venedig? Ein doch nicht ganz einfaches Stück.
1: Ja, ein sehr schweres <lacht> Stück. Ich äh, habe mit dem leider kürzlich verstorbenen Frank Günther, dem, wie ich finde, besten Übersetzer der Shakespeare-Stücke, einen Mail-Austausch gehabt, ob man denn überhaupt den Kaufmann von Venedig aufführen, solle, könne, dürfe. Und äh, Frank Günther, der nun von Shakespeare oder auch von Shakespeare viel, viel mehr verstand als ich, meinte, nein, es sei ein gefährliches Stück. Da habe ich ihm also doch gewagt zu widersprechen, sei lieber Herr Günther. Also dieser Monolog von Shylock, der ist so stark. Das Stück hat tatsächlich antisemitische Anklänge. Aber wenn man es offenen Herzens und offenen Verstandes liest, ist das gar nicht so eindeutig. Also einfach dieser Monolog auf der Rialto-Brücke in Venedig von dem Shylock, der ist einfach umwerfend. Und er schildert ohne Ideologie das Empfinden eines verfolgten Menschen, egal ob Jude oder nicht. Wenn man mich sticht, tut es mir nicht weh und so weiter und so fort. Und das kann ein Kind auch verstehen. Natürlich, wenn man gestochen wird, dann tut das weh und so weiter und so weiter. Und mir geht's immer darum, gerade in den ethisch wichtigen Fragen, nicht nur mit Schwarz-Weiß zu malen. Und ja, ist, gerade weil das Stück natürlich im Stritten ist und viele Eltern werden das dann auch sehen. holla, der Wolfson <lacht> wagt es hier, dieses antisemitische Stück oder ein Zitat aus diesem antisemitischen Stück herauszunehmen. Wie denn das? Ja, und dann sind die Leser schon im Nachdenken. Eine Provokation. Ich sage ja nicht, Shakespeare ist Antisemit, Shakespeare ist nicht Antisemit, sondern beschäftigt euch damit. Und auch selbst in einem antisemitischen Stück kann ein Textabschnitt fantastisch sein. Immer differenzieren. Das hat nichts mit diesem akademischen Selbstzweck zu tun, dass man Glasperlenspiele betreibt, sondern schau dir den Menschen an, schau dir die Zwischentöne an. Darauf kommt es doch an, wenn wir Menschlichkeit wollen. Und noch etwas, weil Sie jetzt diese verschiedenen Teile erwähnen. Mir geht es auch darum, das Judentum als Religion mhm. den Kindern und Jugendlichen nahezubringen, rein informativ. Und dabei aber auch, und das vermisse ich auch bei Darstellungen für und von Erwachsenen, die Gemeinsamkeiten von Judentum, Christentum, Christentum und Judentum. Mhm. Und die gibt es ja en masse ich habe dazu ein Buch geschrieben für Erwachsene, mhm. Juden und Christen im Patmos Verlag und ähm, ja, habe die Gedanken weiterentwickelt auch. Es ist eben ganz entscheidend, diese Gemeinsamkeiten herauszuholen. Die sind viel stärker als das Trennende. Gilt übrigens auch für den Islam. Und das wiederum gilt für Christentum plus Judentum gegenüber dem Islam und dem Islam gegenüber Christentum und Judentum. Also alle drei Religionen sind in irgendeiner und zwar sehr festen Weise miteinander verflochten. Das wissen die wenigsten und das versuche ich hier begrenzt auf Jüdisches und Christliches den Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Ist auch deswegen leicht in diesem Buch, weil meine mütterliche Familie aus Bamberg stammt. Und da spielt ja der Katholizismus eine wichtige Rolle.
0: Da wären wir schon beim ersten Kapitel, ne? die Herkunft ihrer Familie. Die Familie ihrer Mutter Thea stammt aus dem fränkisch-bayerischen Bamberg. Und der Großvater hatte ein Damenoberbekleidungsgeschäft. oberbekleidungsgeschäft e war bei den englischen Fräulein in einer katholischen Schule, kann ich mich ganz gut reinversetzen, ich war selber in einem Maria-Watt-Gymnasium. Aber die Sitten waren dann jetzt doch deutlich roher damals, es gab Tatzenbestrafungen. Auch wenn die Schule, von der Sie da schreiben, relativ modern war für damalige Verhältnisse, der Leser bekommt gleich so ein Gespür, mit welchen Menschen und welchen, welcher mittelalterlichen Geschichte man es in Bamberg zu tun hat, etwa mit der Lehrerin Schwester Maria Margarita oder etwa bei der Gegenüberstellung von Iglesia und Synagoga zwei Steinfiguren im Bamberger Dom nichtsdestotrotz bezeichnen und entpuppt sich die Schwester Maria Margareta im Gegensatz zu einer späteren Nazi-Lehrerfigur Kotlettenschmidt, der Lehrer ihres Vaters in Berlin, entpuppt sich diese Schwester dann doch als Judenfreundin. Immer wieder finde ich in Ihrem Buch zwischen der Gruppe der Juden und Hitler, die Sie anfangs angesprochen haben, Figuren, die uns überraschen. Was war Ihnen bei der Figurengestaltung Ihres Romans wichtig?
1: Eben diese Vielschichtigkeit. Mhm. Jedes Ich ist viele. Das merkt doch jeder Einzelne. Mal haben wir gute Laune, mal haben wir schlechte Laune. Mal sehen wir die Welt in den schönsten, hellsten Farben und mal dunkel, dunkel, dunkel. Und ähm, gerade diese Lehrerin, diese Ordensfrau, die ich hier schildere, alles völlig authentisch, habe ich überhaupt nichts erfunden, ist ja eine faszinierende Persönlichkeit erzreaktionär auf der einen Seite, was die Pädagogik äh, betrifft, tiefgläubig. Ich habe einen großen Respekt vor dem Christentum, vor allem vor dem Katholizismus, das äh, kommt hoffentlich in diesem Buch auch klar heraus. Mhm. Ich bin sehr bewusster Jude, auch stolz, ich habe Judentum nicht entwickelt, aber es gibt mir eine sehr gute für mich gute Grundlage. Das heißt aber nicht, dass ich dem Christentum gegenüber distanziert wäre. Ganz im Gegenteil. Für mich ist Jesus der Höhepunkt jüdischer Ethik. Aber das würde mhm. zu weit führen, das mhm. zu erklären. So Und diese Ordensfrau, die erzreaktionär als Pädagogin war, tief religiös, so schwarz, dass sie gar nicht braun sein konnte, also mhm. nicht narzisstisch, nimmt sich in einer Schulpause bereits im Frühsommer 1933 die Acht jüdischen Kinder ihrer Klasse, Koedukation gab es damals, mhm. also reaktionär auf der einen Seite, aber sehr modern auf der anderen Seite, nimmt sich also die jüdischen Kinder beiseite und sagt ihnen, liebe Kinder, wir haben in diesem NS-Deutschland keine Zukunft mehr. Wir, das heißt die gläubigen Menschen, vor allem Katholiken mhm. und Juden. Und bitte so diese Ordensfrau, sagt das euren Eltern. Das geschieht, das schildere ich ja auch. Und mein Großvater, Larifari, die Frau spinnt. Nein, sie war eben keine Spinnerin. Die ist tatsächlich dann nach Lateinamerika, ist raus aus Deutschland und meine Familie erst 1939. Also kurzum, das fand ich faszinierend, diese Geschichte. Und auf der anderen Seite aber die Nazis als Nazis zu benennen. Also als meine... Mutter, glaube ich zwölfjährig, von der Buchhalterin meines Großvaters gemaßregelt wurde. Und das war eine wilde Narzisse, hat meine <lacht> Steppke-Mutter ihr gesagt, Sie Narzisse haben mir gar nichts zu sagen. Also auch das, ja, die Juden haben viel einstecken müssen, aber es gab manche, die aber auch dann ausgezahlt haben und sich das nicht gefallen ließen.
0: Ja, wieder eine Schule in Berlin. Sie schreiben nur über diesen Ach so, anderen Spiel. Ja, hm. ja,
1: das ist äh, in diesem Falle eine Mischung aus faktischem und fiktionalem. Das mhm. ist. Äh, in diesem Falle nicht meinem Vater passiert, aber es gibt verschiedene Geschichten, die authentisch sind und die ich einfach, weil die so großartig ist, dann hier eingebaut habe. Das ist ja das Schöne an Belletristik, an Romanen. Ich muss ja nicht hier mit Fußnoten arbeiten und dann sagt man mir, das ist ein Plagiat oder das ist völlig frei erfunden. Das ist in der Belletristik ja die fantastische Möglichkeit, Faktisches mit Fiktion zu verbinden. Aber in der Aussage nichts zu verfälschen.
0: Mhm. Sie sprachen gerade auch von einer großen Zeichenhaftigkeit und dem Erkennen von Zeichen der Zeit, äh, dem Einschätzen von Begegnungen. Die spielen ja bei Ihnen auch eine große Rolle. Und da fand ich die Erzählung zum Bamberger Gasthaus Schlenkerler oder zum Nürnberger Bratwursthäusel von Ihrem Großvater einerseits humorvoll, andererseits, was ihm dann passiert ist, weniger humorvoll. Wie ist das mit den Zeichen erkennen einer Zeit? Kann man die immer so erkennen?
1: Ja, man kann theoretisch ja, aber <lacht> praktisch nein. Also die Geschichte, die Sie erwähnen, mein Großvater aß wahnsinnig gerne die <lacht> Nürnberger Rostbratwürstchen und da gab es ein Stammlokal in München, das 1935, wie das in Deutschland üblich war, ein Schild anbrachte, Juden unerwünscht oder so ähnlich. Aber mein Großvater aß, wie gesagt, wahnsinnig gerne Nürnberger Rostbratwürste und das entsprechende <lacht> Nürnberger Bier dazu. Also ging er durch den Seiteneingang rein, wo das Schild nicht hing und wurde dann von dem Betreiber des Lokals mehr oder weniger freundlich hinaus komplimentiert. Die Blindheit eigentlich, ja? Also, ja, also die Würstchen, die schmecken wirklich am besten, obwohl das Nazi ist. Ja? Also <lacht> dieser Konflikt, den finde ich einfach so wahnsinnig. Einerseits, wie Sie völlig richtig sagen, komisch und andererseits schrecklich. Auch diese Blindheit, dass man trotz der hervorragenden Rostbratwürstchen eben doch, die Stadt des Reichsparteitages besser verließe oder verlassen hätte vor 1939 schon. Ja, das ist die Situation. Aber mein Großvater, väterlicherseits, hat auch viele Zeichen übersehen, wenngleich es ihm sehr nahe ging. Alles 33 folgende, wurde sofort sein riesiges Vermögen praktisch geraubt, enteignet, wie man damals sagte, arisiert. Und trotzdem ist er bis 39 geblieben.
0: Mhm. Dann sind sie aber doch beide, oder ist es beiden geglückt, dass sie nach Israel kamen? Das ja doch ein sehr großes Glück war, weil in Israel wurden Juden ja jetzt auch nicht unbedingt mit offenen Armen
1: empfangen. Richtig, weil es damals faktisch eine britische Kolonie war. Das nannte sich Mandatsgebiet, Treuhandgebiet, von wegen. Also es war faktisch eine Kolonie. Und die Briten haben eine ganz pragmatische Politik betrieben. Mit Moral hatte die gar nichts zu tun. Die haben sich die Umwelt im Nahen Osten angesehen und haben festgestellt, großes Problem, das festzustellen. Es gibt nur ein paar jüdische Hanseln in Palästina und es sollen ein paar mehr werden. Das gefällt den Arabern nicht und die Araber sind die Riesenmehrheit. Also Schluss mit jüdischer Einwanderung. Tja, es gab Quoten und mit diesen Quoten hineinzukommen war sehr schwer. Das ist aber deswegen der Familie gelungen, weil der mütterlichen Familie, weil der eine Bruder meines mütterlichen Großvaters schon 1931 nach Britisch-Palästina ging und ähm, dort die entsprechenden Möglichkeiten hatte, den Rest der Familie zu bringen. Und bei der väterlichen Familie war es äh, aus einem anderen Grund einfach, weil der älteste Sohn meines Großvaters, also mein Onkel, 1936 nach Palästina einwanderte, um, wie er sagte, Eckwert Bauer. Stammte aus Berlin, fand mein Großvater natürlich schrecklich, <lacht> jüdischer Unternehmer, sehr erfolgreich, ähm, ausgerechnet Bauer. ja und Dann meinte mein Großvater, also wenn schon Bauer dann studiere Agronomie in Berkeley, Amerika, nee, ich je nach Israel, nach Mikwe Israel war die Landwirtschaftsschule damals. Kurzum, weil er also auf dieser Landwirtschaftsschule war und damals ein glühender Sozialist, wie sich das in der Zeit gehörte, konnte er seine Familie reinbringen.
0: Ja, im Britisch-Palästina lernen sich dann auch ihre Eltern kennen, während sich wahrscheinlich unter anderen Umständen vielleicht gar nie begehen. Niemals,
1: Bamberg und Berlin.
0: <lacht> und dann unterschiedliche Familienverhältnisse auch in dem Fall. Sie sagen, es gibt ja dann auch in Ihrem Buch eine Liebesgeschichte, kann man sagen. Sie sagen, es muss für eine gute Beziehung zur Liebe da müssen eben gemeinsame Interessen finden. Was hatten denn die beiden für gemeinsame Interessen?
1: Naja, erst einmal, sie stammten beide aus Deutschland. Ja. Sie sprachen viel besser Deutsch als Hebräisch, was meine Eltern so lala lernten, meine Großeltern gar nicht. Also wie das in der Frühzeit Israels war und auch lange noch in der israelischen Staatlichkeit, die Landsmannschaften blieben weitgehend unter sich. Mhm. Das ist, also, wenn Sie sich die aus der Sowjetunion nach Israel eingewanderten anschauen, ähnlich und, und, und. So, also sie hatten im wahrsten Sinne des Wortes eine gemeinsame Sprache. Das ist schon sehr viel. Sie waren darüber hinaus beide in einem bürgerlichen Milieu aufgewachsen. Sie trafen sich also in der Gemeinde der deutschen Landsmannschaft und ähm, die war religiös-liberal. Also jüdisch war man auch, man sprach aber deutsch, man äh, lud sich ein und ähm, kochte entweder fränkisch, wunderbar und ähm, es gab dann, wenn man das Fleisch dazu bekam, auch blaue Zipfel in Tel Aviv. <lacht> also fräckische Spezialität. Meine Großmutter väterlicherseits kochte nicht so gut, aber kurzum, dann spielte man Skat. Also, man lebte in Tel Aviv, aber war mit Herz und Kopf eigentlich noch in Deutschland, trotz Deutschland.
0: Und warum? Sie also kann man das einfach schlecht vorstellen, wenn man so bedroht wurde, ja, und brutaler ging es ja eigentlich nicht mehr, wie es in Deutschland war, dass man dann sowas wie ein Sehnen oder vielleicht auch sogar Heimweh nach Deutschland hat und dass man auf der anderen Seite vielleicht auch so ein Gefühl wie. Schuldigkeit mit sich trägt, wenn man sagt, wir haben es geschafft, andere nicht.
1: Aber natürlich, diese Schuldigkeit auf jeden Fall, und die wäre ja noch viel schlimmer, ab 1942, als man auch in Britisch-Palästina wusste, was in den Vernichtungslagern geschah. Und auch das versuche ich hier darzustellen. Meine Mutter, mein Vater haben viel darüber gesprochen, ja, es war uns bekannt, was in Europa passiert mit den Juden. Dieser Massenmord, schrecklich. Aber die Sonne schien, das Wetter war gut, das Wasser war warm, wir waren jung, wir waren verliebt. Die Sonne schien im mehrfachen Sinne diese Doppelbödigkeit auch zu zeigen, dass beides möglich ist und das war möglich.
0: Und, und gleichzeitig war ja noch einige Bedrohungen meine richtig, Rommel dann, Rommel kam ja mit seinen Leuten und ja sag mal die Araber die Benachbarten waren wahrscheinlich auch nicht freundlich zu sprechen also
1: richtig und also diese Mischung aus Todesangst faktischer und nicht eingebildeter mm. Bedrohung und dann auf der anderen Seite Jugendlichkeit Verliebtheit Liebe also das ist schon eine unglaubliche Situation. Und das Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen nahezubringen, es ist auch das nicht nur schwarz oder nur weiß, wie das Leben überhaupt. Das muss man so schildern, wie es ist und verständnisvoll. Und nicht sagen, nee, das darfst du nicht. Und natürlich darf man, muss man. Man kann gar nicht anders, wenn man nicht 24 Stunden am Tag an 365 Tagen sozusagen mit ähm, Todesfurcht herumlaufen kann. Das überlebt man nicht.
0: Mhm. Wir erfahren ja dann auch noch viel über die Geschichte in den Staat Israel, wie der gegründet wurde und was dafür für Kämpfe bis heute ja Kämpfe sind, äh, in der Verteidigung auch. Wie wehrhaft muss man lernen zu sein, äh, um sich durchsetzen zu können?
1: Nun, da gibt es keine allgemeine Regel, aber man muss einfach bei der Beurteilung der jüdischen Welt ganz allgemein und natürlich des Staates Israel im Besonderen berücksichtigen, dass der Staat Israel nicht vom Himmel fällt im Jahre ja. 1948, sondern es eine 3000-jährige Vorgeschichte gegeben hat. Eine 3000-jährige Vorgeschichte, über die ich gerade intensiv arbeite, wenn mein nächstes Buch, das heißt jüdische Weltgeschichte, ja. kurz und anders, eine jüdische Weltgeschichte, in der eigentlich immer und noch viel mehr, als ich mir das vorher vorgestellt hatte, weil ich wirklich in die Einzelheiten eingestiegen bin, eine Aufeinanderfolge von Verfolgungen mhm. war. Das sagt man so dahin, das klar war mir auch bewusst, aber. Überall eigentlich, in jeder Epoche. Und es beginnt äh, ungefähr 1500 vor Christus äh, im alten Ägypten. Mhm. Aus dem Echnaton-Kult heraus entwickelt sich überhaupt erst das Judentum. Aber das führt zu weit. Wir alle Juden, egal ob liberal oder nicht, haben diese Neurose, diese, man kann auch sagen, Paranoia, also das Gefühl, verfolgt worden zu sein und auch verfolgt zu werden. Und das ist ja gerade, weil Sie die Gegenwart am Anfang unseres Gespräches erwähnt haben und das ist auch der Schluss meines Buches. Mhm. Es ist ja nicht so, dass heute Friede, Freude, Eierkuchen für uns Juden wäre.
0: Ja, Sie erzählen ja auch in Ihrem letzten Kapitel über die teilweise Rückkehr Ihrer Familie nach Deutschland. Es gab ja auch innerhalb der Familie ganz unterschiedliche Ansichten, ob man denn nun zurückgeht oder nicht. Richtig. Wie war das für Sie? Ich meine, Sie waren damals sieben Jahre alt, jetzt vielleicht so alt wie Ihr Enkel.
1: Für mich war das wunderbar. Ich empfand <lacht> Deutschland äh, West-Berlin, wo ich <lacht> dann groß geworden bin als Paradies auf Erden. Man war wahnsinnig nett zu mir. Von herumlaufenden Nazis habe ich als Siebenjähriger lange gar nichts mitbekommen. Und natürlich dann als Historiker und politisch wacher Mensch, ja. Aber meine Enkelin ist auf einer katholischen Grundschule, weil ihre Mutter Katholikin ist, praktizierende Katholikin. Mhm. Also auch hier das jüdisch-christliche, in dem Fall katholisch-jüdische, auf dieser katholischen Grundschule ist eben auch meine Enkelin mit Antisemitismus. Im vorigen Jahr wohlgemerkt. Konfrontiert äh, gewesen. Also alles, was man auch an israelischer Politik äh, oder auch Verständnis von diaspora-jüdischen Personen und Organisationen bemängeln mag, weil Verständnis besteht für aus deutscher und westeuropäischer Sicht heute, sagen wir mal, eine härteren Gangart, kann man nur verstehen, rational und emotional, wenn man weiß, Holla das sind Nachfahren von Leuten, die eben in der Tradition des Verfolgtseins aufgewachsen sind. Und ich, wie gesagt, bin blauäugig lange Zeit durch die Welt hochglücklich, bin ich heute noch. Aber man muss auch hier sehen, ja, ich sage ja nicht, dass Deutschland heute ein Hort des Antisemitismus wäre. Definitiv nicht, mhm. sonst säßen wir auch nicht nee. hier zusammen, völlig klar. Es gibt das aber. Das heißt, ich kann, wenn ich sage, es gibt keinen Antisemitismus, ist das falsch. Aber es ist genauso falsch, wenn ich sage, der Antisemitismus ist heute dominant in Deutschland. Also Zwischentöne, das ist meines Erachtens notwendig und das versuche ich eben Kindern und Jugendlichen beizubringen. Ich halte das für viel, viel wichtiger als Bücher für Erwachsene zu schreiben. Weil hier da freuen noch wir uns
0: ja, dass Sie das so ja, sehen. Ja, das ist <lacht> hoffen ja, nur auf viele bin wild,
1: entschlossen, wild entschlossen, wenn mir der liebe Gott noch äh, viele Jahre oder wie viele Jahre auch immer gibt, parallel zu arbeiten. Also für Erwachsene das äh, Stoffliche aufzuarbeiten, dann niederzuschreiben und daraus ein Kinder- und Jugendbuch zu machen. Und äh, es macht doch viel mehr Spaß, mir jedenfalls dann mit den Kindern und Jugendlichen zusammenzukommen, was die Erwachsenen Älteren oder noch Älteren als ich äh, sagen, weiß ich meistens schon. Ich kenne die Platten. Aber von den <lacht> Kindern und Jugendlichen gibt es manchmal so völlig überraschende Gedanken und auch Formulierungen. Und das macht einen selber Jungs, selbst wenn man so ein alter Knacker ist wie Ach, ich. ich.
0: Ja. Trotzdem würde mich jetzt noch interessieren, was wünschen Sie sich, was müsste sich in Deutschland vom Kindergarten über die Schule bis hin, in die Vereine tun, damit sich da an der Einstellung was ändert. Ja, sage ich, am Umgang zwischen den Religionen, miteinander.
1: Schau dir den Menschen an, <lacht> als Kind und als Erwachsener. Ist äh, dein Klassenkamerad, deine Klassenkameradin ein Stinkstiefel oder ein <lacht> anständiger Mensch? Und das mhm. kann man als Kind und als Jugendlicher genauso erkennen, wie als Erwachsener. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Satz von Saint-Exupéry mhm. aus dem kleinen Prinzen, den ich merke schon, Sie <lacht> wissen, was jetzt kommt. On voit bien avec les yeux, l'essentiel est invisible pour les yeux. Man sieht mit den Augen nicht gut, das Wesentliche ist nur mit dem Herzen Sind zu sehen. Liefbar. Das kann jedes Kind und jeder Erwachsene. Aber hör in dich hinein.
0: Ein wunderbarer Schlusssatz, besser kann man es nicht formulieren, Herr Wolfson. Ich denke, wir könnten noch lange sprechen. Sie haben so viel zu erzählen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch, dass Sie bei uns waren. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnte es auch gefallen, interessante Einblicke geben und wenn Sie gerne mehr lesen möchten, kann man Ihnen nur den Roman Wir waren Glückskinder trotz allem, eine deutsch-jüdische Familiengeschichte im DTV-Verlag erschienen, empfehlen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch Gedanken haben, die Sie uns mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns an michel. mit e at .de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Alles Gute, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.